0: Manchmal, gelegentlich auch völlig unverhofft, fordert Gott einen Menschen dazu auf, ganz praktisch für ihn tätig zu werden. Der Betreffende reibt sich dann verwundert die Augen und fragt sich, ob es denn wirklich sein kann, dass Gott ausgerechnet auf seine Mitarbeit angewiesen ist. Herzlich Willkommen zu unserer Sendereihe »Beim Wort genommen«. Wenn Gott einen Menschen zur Mitarbeit auffordert, ist das nicht immer nur angenehm. Natürlich könnte ich mich geschmeichelt fühlen, dass er mich überhaupt dabei haben will, um seine Pläne für diese Welt in die Tat umzusetzen. Und dass er mich für fähig hält, dabei einen mehr oder weniger wichtigen Part zu übernehmen. Doch aus Erfahrung weiß ich, es kann auch anstrengend werden. Denn manchmal verlangt Gott von mir, dass ich, wie man so schön sagt, über mich hinauswachse. Ein Mann aus dem Alten Testament, der gute alte Mose, kann ein Lied davon singen. Seine Geschichte finden Sie in den ersten Kapiteln des zweiten Mosebuches. Markus Wesch wird in der folgenden Bibelarbeit darauf eingehen. Markus Wesch ist Prediger, Evangelist und Bibelschullehrer aus Dillenburg. Vor ziemlich genau einem Jahr war er zu Gast in der Evangelischen Freien Gemeinde in Greifenstein-Allendorf im Westerwald. Dort wurde seine Bibelarbeit aufgezeichnet. Sie trägt den Titel Verweigerung – nicht ohne dich.
1: Ich bin immer wieder einmal eingeladen, bei einer Freizeit, einer Gemeindefreizeit, die Bibelarbeiten zu halten. Das ist immer eine noch besonderere äh, Gemeinschaft, weil man da den ganzen Tag zusammen ist, sich natürlich noch viel besser kennenlernen kann, als wenn man sich abends nur sieht, wobei das schön ist, hier einige äh, ein wenig kennengelernt zu haben. Ich habe auch viele äh, Teenager-Freizeiten geleitet in der Zeit, als ich noch aktiver in der Jugendarbeit war und auf einer Freizeit äh, herrscht besonders bei den Mahlzeiten meist so ein recht lebhaftes, geschwätziges Treiben. Und da ist es nicht immer so ganz leicht, für Ruhe zu sorgen. Aber ich habe eine Lösung für das Problem. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man nach dem Essen diesen kurzen Satz sagt, ich bräuchte vier Freiwillige für den Küchendienst, ist auf einmal schlagartig stille. Kein Wort sagen, nur nicht bewegen. Einige machen es dann, aber die meisten drücken sich. Und wenn wir so in unserem gemeindlichen Leben als Kirche, Gemeinde einander begegnen, dann ist das auch eine schöne, gesellige, Zeit. In der Gebetsgemeinschaft hat das vorhin jemand zum Ausdruck gebracht, dass wir uns auf die Gemeinschaft untereinander freuen. Das ist ein wunderbarer Effekt solcher Bibelarbeiten, auch in einem Jugendkreis. Man ist fröhlich miteinander zusammen und das geht so lange, bis eine Evangelisation ansteht. Das ist ja so eine unangenehme Vorstellung, wenn man jemanden eingeladen hat, der predigt und man soll jetzt selber Leute heranschaffen, einladen, Nachbarn, Kollegen und so und äh, natürlich man muss sich als Christ outen. Wahrscheinlich ist das sowieso schon bekannt, aber es, man will ja nicht aufdringlich sein und äh, so ist äh, für viele die Vorstellung eher unangenehm, äh, losziehen zu sollen, um Leute einzuladen. Dann legen Erklärungen und Ausreden und Fluchtgedanken, Überstunden ein, um dich von dem einmal gefassten Entschluss, Gott zu dienen, abzubringen. Wir sind mittlerweile im vierten Kapitel in Exodus oder in zweite Mose und ich möchte uns den zunächst mal kurzen Abschnitt von Vers 10 an, 10 bis 12 vorlesen. 2. Mose, Kapitel 4. Wer eine Bibel dabei hat, ist immer gut, ein bisschen mitzulesen und äh, auch vorher und nachher zu schauen, was steht da genau. Also 2. Mose Kapitel 4 von Vers 10. Mose aber antwortete dem Herrn, Ach Herr, ich bin kein redegewandter Mann, weder seit gestern noch seit vorgestern noch seitdem du zu deinem Knecht redest, denn unbeholfen ist mein Mund und unbeholfen meine Zunge. Da sprach der Herr zu ihm, Wer hat dem Menschen den Mund gemacht oder wer macht stumm oder taub, sehend oder blind, nicht ich, der Herr? Und nun geh hin, ich will mit deinem Mund sein und dich unterweisen, was du reden sollst. Manchmal ist es ja allerhand, was Gott äh, den Menschen so zumutet, einzelnen Menschen zumutet, auch einem ganzen Volk zumutet, zum Beispiel dem Volk Israel. Israel ist das auserwählte Volk Gottes und dieses Volk war in Ägypten in der Sklaverei. Und Mose, das auserwählte Werkzeug Gottes, hatte einen Ägypter erschlagen und war danach in der Wüste untergetaucht. Und jetzt nach 40 Jahren holt Gott ihn aus der Versenkung und gibt ihm den Auftrag, Kapitel 3, Vers 10, geh hin, denn ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Söhne Israel, aus Ägypten herausführst. Ein unmöglicher Auftrag haben von dieser Begegnung am Dornbusch gesprochen, wo Gott sich dem Mose vorgestellt hat und dann sofort mit seinem Anliegen rausrückte, ich will dich zum Pharao, dem Herrscher der damaligen Welt. Also das war, ein, das, war das Weltreich schlechthin, dass der Ägypter, da sollst du also zum Pharao gehen. Das ist etwa so, als wenn... Gott vor 30 Jahren einem von uns gesagt hätte, geh zum Erich Honecker, verlange die Freiheit für die DDR-Bevölkerung, er soll die Mauern öffnen, soll das Volk ziehen lassen. Also vor 30 Jahren wäre das Wunder von Berlin, so hieß mal ein Film, der diese Ereignisse äh, äh, beschreibt, das wäre undenkbar gewesen, unvorstellbar. Und also ich möchte jetzt noch nicht mal also den Pharao mit Erich Honecker vergleichen. Also das sind wahrscheinlich doch noch zwei unterschiedliche politische Typen gewesen. Aber äh, vielleicht können wir uns äh, anhand dieses Beispiels ein wenig hineinversetzen, wie beklommen sich Mose gefühlt haben muss. Also dieses Hemd war ihm einige Nummern zu groß. Er fühlte sich alles andere als würdig, diesen Auftrag, den Gott ihm geben wollte, nun äh, gerecht zu werden, den auszuführen. Das Wunder von Berlin, Gott kann Wunder tun. Gott hat immer wieder Wunder getan, bis dahin, dass unser Volk wieder vereinigt wurde und eben in der Geschichte vorher, nachher, immer wieder hat Gott Großes, Unvorstellbares vollbracht und Gott kann befreien. Er kann und er will das auch machen, weil ihm die Freiheit von Menschen so sehr am Herzen liegt. Wir sind zur Freiheit berufen, wir sind als freie frei denkende, frei entscheiden könnende Wesen von Gott gedacht und gemacht worden. Er tut das in uns. Er ist Gott. Und eigentlich ist er souverän und sehr wohl alleine dazu in der Lage, für Freiheit zu sorgen. Er tut eben diese Wunder. Er als Gott. Was ist jetzt also mit Mose? Nun, Mose soll einfach nur mitmachen. Er soll sich einfach zur Verfügung halten, sagen, Herr, hier bin ich, diese kurzen Worte, äh, Herr, gebrauche mich, ich bin bereit, ich weiß nicht genau, was du mit mir vorhast, das war ja am Anfang zunächst mal, als Gott ihn überhaupt erstmal angesprochen hatte, völlig unklar, was will Gott von ihm, da sagt er, hier, hier bin ich. Und das sind Worte, die wir in der Bibel des, des Öfteren finden, dass äh, Maria etwa sagte, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe so, wie du gesagt hast. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das Ganze ausgehen soll. Ich soll schwanger werden. Was sollen die Leute denken? Das war ja auch, da muss man sich auch mal reinversetzen, was das bedeutet. Eine gerade mal so verlobte, aber eben nicht verheiratete Frau soll schwanger werden. Aber Maria sagt, ich bin bereit. Ich weiß nicht genau, wie, das, wie soll das vorgehen, sagt sie so. Rein technisch, Frauen und Technik muss ja kein Widerspruch sein. Und dann, dann stellt sie sich Gott zur Verfügung. Also natürlich käme Gott ohne eine Maria zurecht. Er hätte ja den Sohn Gottes auf andere Weise in diese Welt schicken können. Und er wäre ohne Mose auch zurechtgekommen. Der ist insgesamt nicht auf Menschen angewiesen und auf einen wie unseren Freund Mose schon gar nicht. Wir bedenken, dass das ein Meuchelmörder war, dass er diesen Ägypter erschlagen hat. Und zwar gab es die zehn Gebote noch nicht, du sollst dich töten. Das hat Mose ja dann erst dem Volk überliefert am Berg Sinai. Aber das war, das war Mose auch vorher schon klar, dass das, dass das ein Verbrechen war. Also auf so einen wie Mose hätte Gott ohne weiteres verzichten können. Auf dich und mich hätte Gott auch verzichten können. Er, er braucht uns nicht. Er ist nicht angewiesen auf Menschen. Er ist nicht angewiesen auf unsere Gebete im Sinne von, dass wir ihm mal Bescheid sagen müssten, was hier unten so läuft. Gott weiß natürlich auch ohne unsere Gebete Bescheid. Und Gott ist nicht angewiesen auf unseren Dienst. Gott ist allmächtig. Er, er muss nicht uns irgendwie... Also, dass, er, dass ihm die Hände gebunden wären, wenn wir nicht unsere Hände und Füße in Bewegung setzen würden. Er könnte alles alleine machen, aber er will es nicht. Er will, damit sein Wille in dieser Welt geschieht, mit dir und mit mir zusammenarbeiten. Er will dich und mich mit einbeziehen in seine Pläne. Wir sollen erleben, wie er unsere Gebete erhört, wie mächtig er ist und möchte uns mit einbeziehen, auch eben in diesen Dienst am Nächsten in dieser Welt. Ich weiß nicht warum, aber Gott braucht dich. Zum Beispiel, um deinen Kumpel, deinen Freund, deinen Nachbarn zu erretten. Dass sich Bekannte, die dir auf dem Herz liegen, für die du vielleicht auch schon länger betest, dass sich solche Leute bekehren, das bringt Gott fertig, weil er Gott ist und er, der ist, der Herzen verändern kann, der Herzen aufschließt, der die Schlüssel in der Hand hat, der Mann mit dem Schlüssel. Aber auch wenn er alles souverän tun kann, er tut es nicht ohne dich. Und weil Gott uns gebrauchen will, ist es nach meiner Überzeugung nicht in Ordnung, dass wir oft, karawanenweise sonntags vor unseren Gemeindehäusern äh, 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 vorfahren, ohne dass wir unseren ungläubigen Bekannten mitgebracht haben. Hättet ihr nicht noch Platz im Auto am Sonntagmorgen? Hättet ihr nicht noch Platz hier in euren Reihen am Sonntag, wenn ihr zu euren Gottesdiensten zusammenkommt? In allen Dorfleben garantiert, Massig Menschen, die vorbereitet sind, die empfänglich sind für das, für das Evangelium, aber sie werden nicht eingeladen. Nach meiner Überzeugung muss man nicht mal warten, bis dass eine Evangelisation durchgeführt wird, also eine spezielle Woche, wo einer eingeladen wird, der für Nichtchristen das Wort Gottes auslegt oder eben evangelistische Predigten hält. Nach meiner Überzeugung sollte in jeder Predigt das Evangelium vorkommen. Sonst ist es keine neutestamentliche Predigt. Wir, die wir bereits gläubig sind, wir brauchen gute Botschaft und zwar immer, wenn wir das Wort Gottes hören und mir ist auch noch kein Text begegnet, der sich nicht anbietet, auf Jesus zu sprechen zu kommen und das Evangelium damit auch zu erklären. Wir als Gläubige brauchen das und auf der anderen Seite, wenn eben Nichtchristen mit dabei sind und wir Prinzipien erklären, die für Gläubige gelten, dann dürfen das die Nicht Nichtchristen doch auch erfahren. Wenn wir uns so ausdrücken, dass es jeder verstehen kann, sollte jeder Gottesdienst dazu geeignet sein, dass nicht Nichtchristen mit dabei sind. In Korinth ist das ganz offensichtlich so gewesen. Da hatte Paulus von Gott die Information bekommen, ich habe ein großes Volk in dieser Stadt und dann lest mal den ersten Korintherbrief im 14. Kapitel. Da wird das Thema Zungenreden, das ist ein interessantes Thema, wird da behandelt. Und da sagt Paulus beiläufig, wenn Unkundige unter euch sind. Und dann sagt er, was sollen die denken, wenn ihr so redet, dass kein Mensch irgendetwas versteht. Also worauf ich hinaus will, ist dieses Unkundige. Es war in Korinth ganz offensichtlich üblich, dass bei den Gottesdiensten immer Außenstehende mit dabei Das war kein geschlossener Kreis, der, der dazugehörte und Mitgliederbeiträge gezahlt hat. Der und darüber hinaus äh, äh, kam es nicht vor, dass irgendjemand sich in, in deren Gemeinde oder Gottesdienste verlaufen hätte. war nicht der Fall. Und so wünschte ich mir, dass, dass unsere Gottesdienste offen sind für Menschen von draußen. Also, dass wir, dass wir sie immer wieder einladen. Ich bin sehr für Evangelisation und dass wir solche besonderen Veranstaltungen machen. Meiner Überzeugung passiert das viel zu selten in vielen Gemeinden. Aber darüber hinaus dürfen, sollen wir Leute eben auch mitbringen zu jeder Veranstaltung, wo das Wort Gottes gepredigt wird. Das Wort Gottes ist lebendig, wirksam wie ein zweischneidiges Schwert, ist auch lebendig wie Samen, das ausgesät wird. Und wenn es auf guten Boden fällt, dann wird es aufgehen und wird Frucht bringen. Gott braucht dich dazu als Zulieferer, als Mitarbeiter, als der, der, wenn du selber jetzt nicht einer bist, der vorne steht, predigt, dich vielleicht auch überfordert fühlst, in missionarischen Gesprächen das Evangelium einem über den Gartenzaun zu erklären, dann sei doch wenigstens einer, der Leute unter das Wort Gottes mitbringt. Nochmal, Gott bräuchte nur mit dem Finger schnippen. Schon müsste Pharao kuschen und Israel wäre in der nächsten Sekunde frei. Aber Gott schnippt nicht mit dem Finger, weil er kein Zirkusdirektor ist, vor dem jeder äh, Männchen machen muss und äh, springen muss. Äh, Gott will keine Männchen, sondern Menschen, mündige Mitarbeiter, Leute, die Ja zu Gottes Willen sagen und dann mit ganzer Kraft Gottes Willen tun, gehorsam sind, sich eben zur Verfügung halten. Dort geht es nicht darum, dass Mose stramm steht. Mose wird nicht einfach abkommandiert. der wird nicht ein Befehl vor den Kopf geknallt und fertig. Gott gewährt seinen Mitarbeitern ein Mitspracherecht. Gott lässt mit sich reden. Und er gewährt ihnen auch ein Streikrecht. Gott zwingt nämlich niemanden zur Mitarbeit. Das wäre ja merkwürdig. Also da kommen sie aus der Sklaverei raus und da werden sie gleich schon wieder unter Druck gesetzt und gezwungen. Nein, Gott zwingt niemanden zur Mitarbeit. Mose streikt. Äh, warum? Weil er Angst vor dem Pharao hat. Und äh, das auch mit gutem Grund. Er riskiert ja bei so einer Befreiungsaktion äh, seinen Kopf. Also denen geht die Düse und das können wir gut nachvollziehen. Mal ganz abgesehen davon, dass sein Steckbrief sowieso schon an jeder Litfaßsäule in Ägypten hängt, also als Mörder wahrscheinlich wurde der gesucht. War ja ein prominenter Mörder, also ist ja im, im Haus des Pharao aufgewachsen und äh, musste nicht zuletzt auch vor seinen Adoptiveltern und Großeltern fliehen. Und wenn einer die Brutalität des ägyptischen Unterdrückers kannte, dann Mose. Und wenn einer das Leid des versklavten Volkes kannte, dann dieser Mose, der das nicht mit ansehen konnte und aus diesem Grund heraus ja den ägyptischen Sklaventreiber umgebracht hatte. Das war ihm also alles sehr wohl vor Augen und wahrscheinlich 40 Jahre lang hatten ihn diese Bilder verfolgt. Nun trotzdem, er hatte großen Respekt und ähm, außerdem hatte er vernünftige realpolitische Einwände. Zum einen ist er jetzt seit 40 Jahren Schafhirte, mit seinen, mit seinen wolligen Freunden herumzublöken. Das, äh, das äh, kann er, aber mit einem König in zierlicher Diplomatensprache verhandeln, äh, da fehlte ihm so das Gespür dafür. Ich bin nicht der Richtige. Mal ganz abgesehen davon werden Schafhirten von Königen sowieso nicht empfangen. Sein äh, zweites Argument, äh, das Volk kennt ihn ja gar nicht. Also 40 Jahre ist ja eine unglaublich lange Zeit. Äh, da ist ja jetzt auch gerade eine Generation am Anwachsen, die mit, mit Mose jetzt überhaupt nichts mehr anfangen kann. Für die ist er ein Nobody. Und er selbst kennt da auch niemanden mehr groß. Der, der, der Kontakt ist abgebrochen. Gesetzt den Fall, so sagt sich Mose, ich trete da vor meine Leute und sage, schönen Gruß von Gott, ihr sollt alle gleich mal mitkommen. Also die werden mir ja sonst was erzählen. Und ähm, drittens hat er keine organisierte Kampftruppe, viertens hat er kein Geld für Bestechung und so weiter. Also alles gute Gründe, um zu bestätigen, dass er für diesen Job völlig ungeeignet ist. Er hat nichts äh, und er kann nichts. Nun, Gott sagt, eben deshalb bist du für mich der richtige Mann. Deshalb sollst du, genau du, mein Mitarbeiter sein. Denn du brauchst kein diplomatisches Geschick. Und du brauchst schon gar nicht eine Schlägertruppe, du brauchst auch kein Geld, du brauchst nur eins. Vertrauen zu mir. Denn ich will mit dir sein. So haben wir das hier in Vers 12 gelesen. Ich Will mit dir sein. Was willst du mehr? Und wenn du, der du jetzt hier sitzt und zuhörst, gelassen der Meinung bist, keinerlei Voraussetzungen für irgendeinen missionarischen Dienst zu haben, dann bist du genau die richtige Frau oder der richtige Mann. Gott sagt, ich will mit dir sein. Gerade wenn wir selber unser Unvermögen erkennen, einsehen und dann auf ihn geworfen, angewiesen sind, dann kann Gott durch uns handeln. Diese selbstbewussten, vor, vor Kraft strotzenden Mitarbeiter, die kann Gott sowieso nicht gebrauchen. Aber wer demütig unter der Hand Gottes bereit ist, seinen Willen zu tun, den kann Gott sehr wohl gebrauchen. Ich will mit dir sein. Nun, trotz dieser Zusage ist Mose alles andere als begeistert, als ein Einzelner gegen eine so straff organisierte Staatsmacht anzutreten, das ist einfach Wahnsinn. Jeder vernünftige Mensch kann von vornherein sagen, dass das nicht funktionieren kann. Gottes Antwort ist, ich will mit dir sein. Viermal weigert sich Mose, die Berufung anzunehmen. Immer wieder geht Gott auf diesen protestierenden Mann ein. Ja, Gott lässt mit sich reden. Wie geduldig ist Gott, wie geduldig ist er schon mit dir gewesen, mit mir ist er sehr geduldig gewesen. Gott lässt uns nicht so schnell fallen. Nun und zum Schluss bringt Mose sein Hauptargument, es geht leider nicht, weil ich nicht richtig reden kann. Ich, 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 bin, ich bin ein Stotterer. Da sprach der Herr zu ihm, wer hat den Menschen den Mund gemacht? Nicht ich, der Herr? Und nun geh hin, ich will mit deinem Mund sein und dich unterweisen, was du reden sollst. Gott, der den Mund erfunden hat, wird doch auch dafür sorgen, dass du die richtigen Worte findest. Ich will mit deinem Mund sein. Ich rede aus dir heraus. Du musst es ja gar nicht selber formulieren. Jesus hat das gesagt, wenn sie euch vor Gerichte führen, macht euch keine Sorgen, was ihr sagen sollt. Der Heilige Geist wird es euch zur rechten Zeit eingeben. Das ist natürlich eine besondere Situation, Christenverfolgung, wenn man vor Gerichte geführt wird. Ich glaube schon, dass wir uns auf der Predigt vorbereiten sollten und uns dann ein paar Gedanken vorher machen sollten, aber letztendlich sind es seine Worte und letztendlich ist es seine Verantwortung. Letztendlich ist er, als Gott ist, der Autorität verleiht und der Menschen dann auch, die das Wort Gottes hören, überzeugen kann. Das sind doch nicht wir als Menschen. Wer sind wir schon? Wir lesen im Römerbrief, Kapitel 10, ab Vers 8, da schreibt der Apostel Paulus, das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen, dass wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet werden wirst. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Hier ist von zwei Hälften eines Gläubigen die Rede, von seinem Mund und von seinem Herzen. Wir sagen, ich glaube. In meinem Herzen habe ich eine Beziehung zu Gott und das halten viele dann aber auch verborgen, behalten viele für sich und sagen, das ist eine Privatangelegenheit. Ich glaube in meinem Herzen, aber das geht sonst niemandem was an. Naja, dieser Vers sagt was anderes, beides gehört zusammen. Zum einen in meinem Herzen, natürlich ist das eine Sache meines Herzens, natürlich ist es zunächst eine Sache zwischen ihm, zwischen Gott und mir. Aber das soll eben ausgesprochen werden, das soll bekannt werden mit dem Mund. Ähm, wenn beides zusammenkommt, unser Herz, also sprich meine Überzeugung, Jesus lebt, also wer glaubt, dass er aus den Toten auferweckt worden ist in seinem Herzen, wenn das meine Überzeugung ist und das dann zusammenkommt mit meinem Bekenntnis, das ist dann wie bei einer Batterie, wenn Herz und Mund mit dem Wort Gottes in Kontakt kommen, dann funktioniert der Glaube. Wenn du bisher meintest, dass dir irgendwie etwas fehlt, dass es nicht so rund läuft in deinem geistlichen Leben, vielleicht liegt ja das Geheimnis nur ein paar Zentimeter unter deiner Nase. Weil du es nie aussprichst. Weil du es für dich behältst und es eben bei dieser Privatangelegenheit lässt. Meine Erfahrung ist, dass mein eigener Glaube ungeheuren Auftrieb bekommt, wenn ich darüber rede. Und das wirst du genauso erleben. Mose aber sprach, sende, wen du senden willst, Vers 13. Kannst du nicht irgendeinen anderen Märtyrer auftreiben? Und dann reicht's Gott, wir sind in Vers 14, folgende, denkst du nicht, ich weiß nicht, dass du einen Sprachfehler hast? Das habe ich doch alles schon längst bedacht, eingefädelt. Dein Bruder Aaron, der hat ein ganz flottes Mundwerk und der ist auch schon unterwegs zu dir. Dann Vers 17, ich will euch lehren, was ihr tun sollt. Aaron soll für dich zum Volk reden, er soll dein Mund sein. Zu den größten Ängsten, die Menschen den Schlaf rauben, gehören, Neben der Angst vor Spinnen und vor großen Höhen gehört auch die Angst, einen Vortrag halten zu müssen. Das ist für viele ein Albtraum. Kaum etwas, das den Leuten mehr den Schweiß auf die Stirn treibt, als diese Vorstellung. Vor anderen reden zu müssen, da hast du Angst, dich zu blamieren und so. Nun, was Paulus schreibt hier in Römer 10, ist ja gar nicht betritt die große Bühne. Er schreibt, du sollst Jesus bekennen. Und bekennen heißt, irgendwie der Überzeugung deines Herzens Ausdruck zu verleihen. Und statt zu reden, kannst du, kannst du auch schreiben oder singen. Das ist ja so, so kannst du dich ja auch artikulieren und du teilst etwas mit. Und du kannst einladen, wie wir gesagt haben. Und du kannst anleiten und du kannst helfen und du kannst vorleben und vieles andere mehr. Alles das sind ja Formen von Bekenntnis. Was könnte noch bis Ende des Jahres hier in diesem Ort passieren, wenn jeder, wie wir das gestern gesagt haben, in seinem Herzen in diesen Tagen während dieser Bibelwoche sagen würde, hier bin ich, Herr, ich bin bereit, ich stelle mich zur Verfügung. Ich bin sicher, bis Ende des Jahres könnten hier in Allendorf drei, vier, fünf oder sechs Leute zum Glauben an Jesus kommen. Und im neuen Jahr würde das Fortsetzung haben. Wenn jeder, der hier diese Bibelarbeiten hört und sich ein bisschen mit Mose identifiziert, dass wir einen Auftrag haben, dass Gott mit unserem Mund sein will, dass wir Bekenner, dass wir solche Anführer sein sollen, Vorbilder sein sollen, Lichter in dieser Welt sein sollen, dass Gott Freiheit von Menschen wünscht. Wenn wir nicht unser Leben einfach so dahin leben, die Jahre verschwenden, Jesus kommt irgendwann wieder, wir haben nicht unendlich viel Zeit, uns das neu aufs Herz nehmen würden und bereit wären, uns gebrauchen zu lassen, dann würde eine Erweckung in eurem Ort in Greifenstein, das würde man bis nach Ulm spüren. Nun Mose geht endlich nach und sich geschlagen und begibt sich auf den Weg, er treibt seine Schafe in einem Tempo nach Midian zurück, dass sie Spindeldür ankommen. Und dann trifft der Aaron und dann gehen sie gemeinsam zum Pharao. Jetzt sind wir in Kapitel 5, Vers 1. So spricht der Herr, der Gott Israels, lass mein Volk ziehen, damit sie mir in der Wüste ein Fest feiern. Sie sind gehorsam, sie gehen los, sie stehen vor Ich weiß nicht, ob sie da erst eine Audienz vereinbaren mussten, ob man da so ohne weiteres reinkam. Gott ihnen die Türen geöffnet haben, wird uns alles gar nicht weiter geschildert. Jedenfalls, sie sprechen direkt mit diesem Herrscher. So spricht der Herr, der Herr, Jahwe, dieser ich bin, der ich bin. Der Gott Israels, lass mein Volk ziehen, damit sie mir in der Wüste ein Fest feiern. Der Pharao spielt sich überhaupt nichts ab. Und so ist das, ja. Da lässt du dich von Gott überreden. Du siehst ein, dass Evangelisation wichtig ist. Dann gehst du los, dann bezeugst du ihn und du hältst es tatsächlich für möglich, dass Gott ein Wunder tut und findest dich ernüchtert auf dem Boden der Tatsachen wieder. Man hat dir nicht geglaubt. Wem ist es schon so gegangen? Einigen Ehrlichen und anderen wahrscheinlich darüber hinaus. Mir ist es oft genug so gegangen. Das war schon, als ich noch in der Schule war. Es gab einen Lehrer, den ich wirklich bewundert habe. Habe ich zu einer Evangelisation eingeladen. Er ist nicht gekommen. Er hat freundlich darauf reagiert. So hält man sich seinen Schülern gegenüber. Aber ich war maßlos enttäuscht, weil ich damit gerechnet habe, dass der mal einen Abend wenigstens kommt. Und ich habe das immer wieder erlebt. Menschen, wo man Hoffnung hatte, dass, dass, dass sie sich ansprechen lassen, irgendwie durch das Wort Gottes. Und du hast den Eindruck, die sind wie ein Panzerschrank verschlossen. Der Pharao sagt, wovon träumt ihr nachts? Erstens kenne ich keinen Gott Israels. Und zweitens, wenn es den geben sollte, hat der mir überhaupt nichts zu befehlen. Und drittens, ihr habt wohl nicht alle Tassen im Schrank. Ein Fest wollt ihr feiern in der Wüste. Da wüsste ich was Besseres. Ich glaube, ihr habt ich habe zu wenig zu tun, ja. ich glaube, es geht euch zu gut, aber da kann ich euch helfen, da kann ich euch helfen. Dann erlässt er sofort eine Anordnung, Kapitel 5, Vers 9, die Arbeit soll schwer auf den Männern lasten, damit sie daran zu schaffen haben und nicht auf trügerische Reden achten. Die haben zu viel Zeit zum Nachdenken, kennt man ja. Und damit ist die Freiheit im Keim erstickt. Stattdessen gibt es nur Ärger, Bisher bekam Israel für die Ziegelproduktion Lehm und Stroh gestellt, aber ab sofort müssen sie sich das Stroh selber anschaffen. Die Materiallieferung wird eingestellt, aber das Produktionszoll, das bleibt. Und Israel geht es schlechter als jetzt, zuvor. Den ging es vorher schon mies. Und jetzt, jetzt kriegen sie noch einen drauf. Das Volk mault gegen Mose, können wir verstehen, Mose mault gegen Gott. Schaut mal die Verse 22, 23 in Kapitel, in Kapitel 5. Siehst du, ihr habt dir gleich gesagt, dass das so nicht geht, Gott. Gerettet, Vers 23, gerettet hast du dein Volk keineswegs, so wirft er äh, dem Herrn vor. Alle sind aufgebracht, außer Pharao, und Pharao hat damit die erste Runde glatt gewonnen. Aber die letzte Runde entscheidet. Die nächsten neun Runden enden unentschieden. Gott schickt nacheinander neun Plagen, von Hagel bis Heuschrecken. Aber der Pharao weigert sich weiter, stocksteif den Ausreiseantrag der Israeliten zu genehmigen. Ständig dieses Hin und Her er ist erschüttert, das ganze Volk der Ägypter, er ist erschüttert über diese Plagen und trotzdem, er stellt es in Aussicht, ja, sie können gehen und dann kommt doch wieder der Riegel davor. Und dann erst in der zehnten Runde, da geht der Pharao k.o., dann nämlich, als Gott ihm den schwersten Schlag versetzt und alle Erstgeburt im Land sterben lässt. Wir neigen dazu, viel zu schnell aufzugeben. Wenn mir jemand sagt, ich habe versucht, den und den einzuladen, aber er wollte nicht kommen, dann frage ich manchmal zurück, wie oft hast du es versucht? Hast du es einmal versucht? Der hat gesagt, oh, kein Interesse. Oh, ich kann morgen nicht oder so. Hast du es dabei belassen, weil du den Eindruck hattest, der... Lässt sich nicht einladen. Es ist eine Ausrede gewesen. Eben dieses, ich will ja nicht, will ja nicht aufdringlich sein. Natürlich sollen wir nicht unverschämt auf. Das ist, das ist irgendwie so eine Gratwanderung, auf der wir uns da befinden. Aber ich glaube trotzdem, dass wir manchmal oft sogar zu schnell aufgeben. Bei meiner Mutter im Garten wurden vier Bäume gefällt. Da war eine Birke dabei und dann waren, da waren zwei Kiefern. Und was war das noch irgendwie so ein... Nadelgewächs, also so, die sind, und meine Aufgabe in der Mittagspause war dann, dass ich, also das ist dann äh, zurecht gesägt worden und ich habe dann Holz gespalten. Ihr traut mir das vielleicht nicht zu, aber so, und beim Holzhacken, äh bei, bei solchen Tannen und, und Kiefern, da hast du oft so Äste drin. Ja? Also natürlich, wenn das Holz frisch ist, lässt sich das gut spalten. Aber wenn diese Äste da stehen, das ist natürlich nicht so einfach. Und dann habe ich mir das eben immer so hingelegt, dass wenn da so, so ein Ast, das waren teilweise richtig dicke Dinger, dass ich also mit der Axt so lange draufgeschlagen habe, bis dass irgendwann das Ding dann doch auseinanderfiel. Und manchmal musste ich 25 oder 30 Mal auf die gleiche Stelle, wenn ich sie so denn getroffen habe, gell, musste ich äh, draufhauen, bis endlich äh, dann ich zwei Teile davor mir liegen hatte. Jetzt frage ich dich, wenn es erst beim 30. Mal passiert ist, wie viele Schläge waren umsonst? 29 oder 10 oder, oder, oder 5 oder also wenn ich getroffen habe, war kein einziger Schlag umsonst, oder? Wie viele Gebete für deinen Freund sind umsonst? Kein einziges. Wie viel mal Zeugnis von Jesus deinem nichtgläubigen Freund gegenüber ist umsonst? Kein einziges Mal. Wie viele Einladungen deinem Freund, der noch nicht Christ ist, sind umsonst? Keine einzige. Wir sollten nicht so schnell aufgeben. Manche müssen es nochmal und nochmal und nochmal hören. Manche müssen den Eindruck gewinnen, dass es uns wirklich wichtig ist. Ich habe ja an der FTH in Gießen studiert und äh, einer unserer Professoren, Helmut Pirke, vielleicht sogar bekannt, vielleicht hat er mal hier gesprochen. Er hat mal ähm, hat mal so aus, aus dem Nähkästchen geplaudert und hat erzählt, wie er zum Glauben gekommen ist. Der hat als junger Mann nichts mit Christsein am Hut gehabt. Und er hatte einen Freund, der war gläubig und er hat ein Anliegen, dass sein Freund Helmut mal zu einer Evangelisation mitkommt. Da war eine Zeltevangelisation am Ort und Helmut hat ihn wissen lassen, ich habe kein Interesse, nein, danke. Aber sein Freund war eben ein bisschen hartnäckig und äh, als diese Zeltevangelisation begann, ist er nochmal bei Pilkes vorbeigegangen, hat geklingelt und hat gesagt, Helmut, ich wollte dir nur sagen, ich gehe jetzt dahin, falls du es dir überlegt hast. Da so hat Helmut Pilke gesagt, ich habe dir gesagt, nein, danke, ich brauche das nicht. Naja, sagt er, äh, ich wollte es dir nur sagen und dann ging er zurück durch den Vorgarten und dann sagte Helmut Pilke, in dem Moment, ich weiß selber nicht warum, aber in dem Moment, als das Gartentürchen ins Schloss fiel, habe ich hinterhergerufen, halt, warte, ich hole meine Jacke, ich komme mit. Und dann ist er mitgegangen, hat er sich das angehört und das hat ihn gepackt. Und deswegen ist er am nächsten Abend wieder mitgegangen und er ist wieder mitgegangen und hat sich während dieser Zeltevangelisation für Jesus entschieden und hat sein Leben Gott in zur Verfügung gestellt, hat sich in seinen Dienst gestellt und hat dann eben Generationen von jungen Theologiestudenten im Alten Testament belehrt, das Wort Gottes weitergegeben, sie ausgerüstet für den Dienst. Ausgangspunkt war, dass einer nicht so schnell aufgegeben hat, dass einer freundlich, aber hartnäckig nochmal nachgehakt hat, Bescheid gesagt ich gehe jetzt, kommst du vielleicht doch mit. Klar kostet das Überwindung, einen anzusprechen, es ist einfach, über, über die vielen Äpfel in diesem ja. Sommer zu reden oder dass es so wenig geregnet hat und ob du denn schon die Winterreifen drauf hast. Äh, viel schwieriger äh, darüber zu sprechen, dass wir verloren sind ohne Jesus, dass wir Jesus brauchen, dass Jesus unser Leben reich macht. Es kostet Überwindung. Und klar kostet es Nerven, wenn man dann eine Absage kriegt. Und es kostet... Zeit, jemanden abzuholen, wenn ich das so sage, am Sonntagmorgen und mit dir herzubringen. Klar kostet es Schweißholz zu hacken. Aber ich möchte wissen, wer das machen soll, wenn du und ich nicht bereit sind, wenn wir es nicht machen. Ich erzähle euch nur von einer Evangelisation. Im letzten Monat, ich war in Bietigheim-Bissingen, war eine, eine gute Zeit. Eine Gemeinde Vielleicht etwas größer als ihr hier und äh, sie haben sich dazu entschlossen, so eine, eine Woche durchzuführen, wo man Abend für Abend zum Glauben an Jesus äh, einlädt. Bekehrt haben sich unter anderem Paul, 23 Jahre alt, ein Student. Er ist schon ein paar Mal mit zu so einem Jugendgottesdienst, den sie glaube ich viermal im Jahr da durchführen, gekommen und am Wochenende zuvor hatten einige junge Leute in der Stadt so eine Einladeaktion gemacht, haben also Flyer zur Evangelisation weitergegeben, da haben sie ihn getroffen, den Paul. Und dann haben sie ihn auch eingeladen zur Evangelisation und dann kam er und dann kam er jeden Abend und dann, ich glaube schon am oder dritter Abend kam er nach vorne und kam zum Glauben. Wir haben zusammen gebetet und, und äh, von da an hat er jeden Abend wie ein Schwamm aufgesaugt und hat so die ersten Schritte im Glauben gewagt. Zum Glauben gekommen ist Bernd, 49 Jahre alt. Sein Bruder ist vor wenigen Jahren bei Werner Gitt zum Glauben gekommen, weil sie regelmäßig Evangelisationen durchführen. Und jetzt war er der Bruder dran, weil er das Zeugnis seines Bruders äh, durchaus wahrgenommen hat. Und dann hat sich Arndt bekehrt, 46 Jahre alt, dessen Frau bereits gläubig war und der zuliebe, er schon eine Zeit lang mit zu einem Hauskreis gegangen war. Er war vorbereitet und jetzt war er reif, jetzt hat er sich bekehrt. Alles Beispiele dafür, dass, dass Menschen diesen Paul und den Bernd und den Arndt, dass sie dass sie, sie was soll ich sagen, Mürbe gemacht haben, das, ist, das hört sich negativ an, gell? aber immer wieder konfrontiert haben. Die, die Frau ihrem Mann gegenüber, der Bruder dem Bruder gegenüber, die Jugendlichen dem Paul gegenüber, ihren Kommilitonen. So vielen Menschen könnte geholfen werden, wenn sie denn erst einmal mit Jesus bekannt würden. Wie viele hundert Menschen deines Alters leben hier und eben in Greifenstein und den Ortsteilen und wissen nichts von Jesus, weil die Christen sich nicht noch zusätzliche Arbeit aufladen wollen. Lass dich also nicht von Moses Ausreden inspirieren, sondern von seinem anschließenden Gehorsam. Ausreden sind oft faul. Und denkt doch wirklich auch darüber nach, ob er nicht mal wieder eine, eine Evangelisation durchführt. Ich weiß, vielleicht macht ihr das sogar zweimal im Jahr. Ich will So gut kenne ich euch nicht. Ich weiß von euren Bibelwochen. Das ist ja dann doch eine mehr interne Veranstaltung. Sehr gut. Und ich wäre nicht gekommen, wenn ich nicht davon überzeugt wäre, dass das dass das gut und richtig ist. Aber dass heute nur noch relativ wenig in dem herkömmlichen Stil. Der Glaube kommt aus der Verkündigung, sagt Paulus genau in diesem Kapitel, Römer Kapitel 10 so wenige Evangelisationen durchgeführt, das liegt ja nicht daran, dass es heute keine begabten Evangelisten mehr gäbe. Schaut mal auf der Seite von ProChrist, da gibt es eben in diesem Pool ProChrist Live, da gibt es eine Auswahl von 100, mindestens 150 Rednern, die man einladen kann für Evangelisation. Daran liegt es bestimmt nicht. Es liegt an Gemeinden, die nicht... Die nicht bereit sind, sowas durchzuführen, und die die Evangelisten eben nicht einladen. Nun, Mose war sicher der Meinung, eigentlich genug im Leben gearbeitet zu haben. Er war 40 Jahre lang Schafhirte gewesen. Der hätte sich seinen Lebensabend auch anders vorstellen können, als nochmal zum Leithammel befördert zu werden. Aber was wäre dann aus Mose geworden? Die Abende des Lebensabends hätte er wahrscheinlich mit seiner Frau zusammen am Kamin verbracht. Frau Mose stopft Socken und Mose stopft die Pfeife und Frau Mose redet, ohne ein Thema zu haben. Mose trinkt, ohne Durst zu haben. So geht das ja in gutbürgerlichen Häusern normalerweise zu, wenn du dir so dein Leben vorstellst. Mose wäre namenlos gestorben unter den zahllosen Menschen der Frühgeschichte. Aber nachdem Gott ihn in sein Unternehmen mit einbezogen hat, zog er, Mose, es vor, lieber zusammen mit dem Volk Gottes geplagt zu werden, als den zeitlichen Genuss der Sünde zu haben, indem er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze Ägyptens, denn er schaute auf die Belohnung. Hebräer 11, die Verse 25, 26. Wir stimmen Gott zu und wir finden es gut, dass er Unterdrückte befreit und dass etwas in und für diese Welt getan werden muss. Aber es ist was anderes, selbst zum Pharao zu gehen und zu sagen, lass mein Volk ziehen, let my people go. Aber anders tut es Gott nicht. Gott, der allein die Welt rettet, rettet die Welt nicht allein. Er macht es mit dir und mir zusammen. Wir sollen seine Boten sein. Wir sind Menschenfischer, von ihm beauftragt. Das Wunder, dass die Netze voll werden, das bewirkt er. Aber wir sollen sie auswerfen. Gott führt sein Volk heraus, aber er tut es durch Mose. Gott verändert diese Welt, aber er tut es durch dich. Er erneuert seine Gemeinde, aber er tut es durch dich. Er spricht Menschen an, aber er tut es durch dich. Manchmal stelle ich mir vor, dass ich mit 70 Jahren zurückschaue auf mein Leben. Werde ich sagen, warum hast du nicht mehr gewagt? Werde ich sagen, warum hast du so viel von dieser spannendsten Sendung verpasst, der Sendung Gottes in dieser Welt, weil ich nicht bereit war? Was wirst du rückblickend sagen, was wirst du wünschen, heute getan zu haben, was aber unerledigt geblieben ist? Paulus schreibt, so schäme dich nun nicht des Zeugnisses unseres Herrn, noch meiner. Er schreibt das an seinen Freund Timotheus im zweiten Timotheusbrief, Kapitel 1, Schäme dich nicht des Zeugnisses unseres Herrn, noch meiner seines Gefangenen, sondern leide mit für das Evangelium nach der Kraft Gottes. Mose war bereit zu leiden. Paulus auch. Jesus erst recht. Und du?
0: Verweigerung nicht ohne dich? Sie hörten eine Bibelarbeit über das zweite Buch Mose, Kapitel 4, die Verse 10 bis 12. Diese Bibelarbeit von Markus Wesch wurde im November letzten Jahres in der Evangelischen Freien Gemeinde in Greifenstein-Allendorf aufgezeichnet. Sie finden sie auch, genauso wie die beiden vorangegangenen Bibelarbeiten über das Leben und den Dienst von Mose, in unserer Audiothek auf irfplus.de bzw. über die kostenlose irfplus-App. In unserer Sendereihe beim Wort genommen bringen wir kommende Woche noch eine weitere Bibelarbeit von Markus Wesch über Mose. Heute in einer Woche geht es um Erinnerungen an das bisher Gewesene und um eine positive Erwartungshaltung, die daraus resultiert. Schon jetzt. Herzliche Einladung zu dieser Sendung.